0: Zenigame et Ktuktu vous proposent Radio Kalos sur Radio Kawa.
1: Salut à toutes, salut à tous, ici Zenny pour le cinquième épisode de Radio Kalos, votre rendez-vous bimestriel sur l'actualité Pokémon. Il y a un mois, si vous vous souvenez, nous avions fait un live sur l'animé Pokémon c'était en vrai un live qui servait un petit peu à meubler le manque d'actualité dans l'univers de Pokémon. Pas de chance, il y a quelques jours, on s'est pris une énorme tollée de grosses news avec deux Pokémon Presents, un DLC et d'innombrables jeux Pokémon qui ont été annoncés. Du coup, on s'est dit, autant en profiter pour faire un live pour discuter de tout ça. Mais discussion pépouse d'une heure, sans invité, sans rien, sans artifice, juste moi et mon acolyte,
0: Ktouktou Salut Ktouktou Salut Zenny. Très content de pouvoir parler d'un de nos jeux de cœur, New Pokémon Snap. En Entre tout cas de ouais. Pokémon Snap, ça va être très très cool, j'ai vraiment hâte. Alors Ktouktou, de quoi on va parler ce soir ben, On va parler de, de tous ces petits jeux qui ont été annoncés au Pokémon Presents, comme tu l'as dit. On va parler de Pokémon Smile, de Café Mix, surtout du gros euh, Pokémon Unit, euh, ce MOBA développé par Timmy Studio, par Tencent, le géant chinois qui dévore à peu près tout ce qu'il peut sur le jeu vidéo. Et en seconde partie, on va parler principalement de New Pokémon Snap. C'est vraiment un jeu qu'on adore tous les deux, qu'on a... qu attendait depuis à peu près
1: 20 ans en tant que grand fan de Pokémon Snap, premier du nom.
0: Voilà. Et on a beaucoup de choses à dire sur ce jeu.
1: Ouais on va notamment parler un petit peu de notre euh, expérience avec ce jeu. Et puis, je crois qu'on a chacun une petite surprise pour notre public, mais on n'en dit pas plus. Du coup, je vous propose qu'on commence maintenant en parlant tout de suite de ces deux Pokémon Presents. Alors, Tuktu, j'ai envie de te dire, c'est quoi un Pokémon Presents et c'est quoi la différence avec les Pokémon directs
0: euh, bah En vrai, pour l'instant, on n'en sait pas grand-chose. Euh, la... Ce qu'on a l'impression, c'est que ça remplacera les conférences qu'il pouvait y avoir les deux années précédentes. Ouais. Et là, va... j'ai l'impression qu'ils se concentrent surtout sur des jeux spin-off, des jeux mobiles, mmh. d'où pour... enfin, on a eu trois jeux mobiles d'annoncer un qui est cross platform et un jeu Switch, mais ça reste Snap, c'est un spin-off. Ouais, on se souvient que l'année dernière,
1: avec ce même genre de truc, on avait notamment Pokémon Sleep, le jeu dont on attend toujours, ainsi que des chemises. Mais c'était euh, une sorte de... Euh...
0: Ouais, de présentation, de, ouais, de conférences de presse. Là, en fait, l'avantage, c'est que maintenant, euh, on n'a pas ce côté euh, journaliste, euh, toute cette partie assez intéressante euh, sur des analyses euh, pour euh, tout ce qui est euh, action, etc., Là, ça se concentre vraiment sur l'annonce des fans. Mmh. Et euh, voilà, c'est
1: cool. Ouais, et des, et des, jeux, des euh, jeux fournis par les éditeurs tiers.
0: Ouais, c'est ça. Et, euh, et je pense que c'est ça que beaucoup de gens n'ont pas compris, dont mmh. nous. Hein. Moi, j'attendais à, à fond les ballons un Pokémon Let's Go Cap Humain euh, qui se passerait à Joto. Euh, mais c'est vrai qu'en même temps, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Euh, mais c'est vrai, voilà, s'il faut les différencier des Pokémon direct bah, les Pokémon direct c'est vraiment pour les jeux créés par, euh, par Game Freak, ou en tout cas ceux qui sont vraiment conséquents. Mmh. Et euh, les Pokémon présentes, ce sera euh, plus chill. Ouais. c'est pour ça qu'on a aussi un Radio Kalos euh, plus chill. Exactement.
1: Alors du coup, la particularité, c'est surtout qu'on a eu deux Pokémon présentes, pas un, mais deux, sur euh, deux semaines. Donc euh, un le mercredi 17 juin, et un autre le mercredi 24 juin. Et ouais. clairement... Euh, je pense que, comme tu l'as dit, tout le monde s'attendait à un truc exceptionnel pour, au final, euh, quelques jeux pas anodins, même si, euh, quand même, euh, c'est bien de le préciser, mais dans le Pokémon, premier Pokémon Presence, tu avais quand même des références au DLC des jeux euh, bah, des jeux euh, de la licence principale.
0: Ouais, c'est pour ça que la frontière était un peu floue, on savait pas trop à quoi s'attendre, euh, et, et c'est pour ça qu'il y a eu de la déception, et voilà, les gens ne s'attendaient pas à voir seulement euh, des jeux mobiles mm. ou euh, des, des spin-offs et encore moins un MOBA euh, même si on aurait pu euh, on aurait pu y penser beaucoup de gens ont anticipé euh, la chose mais voilà en fait c'est surtout ce qu'il faut, faut dire c'est que voilà le premier Pokémon Present c'était le 17 juin mm. à la fin le PDG de The Pokémon Company euh, Ishihara a, euh, a annoncé en disant a conclu en disant que il euh, y avait une dernière grosse annonce que ce serait prévu pour le 24 juin, pour une semaine après. Tout le monde euh, s'est monté le bourrichon et on est allé de ses théories avec euh, toutes les peluches qui sont euh, sur les étagères. « Ah, mais c'est que des Pokémon de, ouais, de la de, deuxième de, de, génération. »« De Johto. Euh, ah, mais regarde, là c'est un, un Ramolos et là c'est un Loclas. »« Mais comme, <rire> euh, les événements un peu, comme les événements que tu peux trouver dans, euh, à Johto. Mm. »« Ah, mais regarde, il y a Détective Pikachu, il est juste à côté de euh, Pokémon Donjon Mystère DX. » C'est forcément qu'ils vont annoncer, enfin, alors qu'ils ils, ils en ont déjà parlé, mais ils vont enfin montrer... Pokémon euh, Détective Pikachu euh, DX sur Switch. Plein, 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 plein de choses. On se
1: souvient même de Ma notre compère Malisson qu'on embrasse, qui était même parti jusqu'à euh, prédire un Pokémon Colosseum de Un remake en tout oui, cas, parce qu'il y avait ouais, effectivement ah, mais... un Octalie et un Mentali un petit peu planqués sur la droite.
0: C'est ça, et puis il euh, euh, y avait voilà, le, le Pikachu... Euh... Euh, la peluche Pikachu tout en noir et, la, et le Pikachu euh, en parallèle qui est de couleur normale et donc on se disait ok, est-ce que euh, ce ne serait pas l'annonce de retour des Pokémon obscurs <rire> euh, c'est parti très loin comme à chaque fois dans les théories et euh, moi j'adore ça les théories ouais. ce qu'il faut c'est toujours garder un minimum de... garder ses, les pieds sur terre et se dire ok, ce n'est pas ce que j'attendais mais ne perdez pas espoir s'ils n'ont pas annoncé Pokémon Let's Go Capuma maintenant ils l'annonceront plus tard, c'est pas grave. Voilà,
1: maintenant qu'on a un peu parlé de la forme, parlons un petit peu du fond de ces, de ces deux présentations. Le premier, euh, donc, comme j'ai dit, qui est arrivé le 17 juin, qu'on n'attendait pas forcément, qui est sorti un petit peu de nulle part, et là, on a eu une explosion d'informations. Alors, on passera vite fait sur euh, l'annonce des, euh, des raids Gigamax des Zeraora, euh, ainsi que des Zeraora euh, Shiny. On passera un petit peu ouais, sur, euh, dans Pokémon Go, le fait qu'on puisse rencontrer des, des méga évolutions. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout les jeux qui ont été annoncés. Il euh, y en a trois. On va vous par en parler de deux et un un petit peu plus tard. Le premier, c'est Pokémon Smile, un jeu qui semblait plutôt être destiné pour les enfants. Est-ce que tu peux euh, dire en deux mots de quoi il
0: s'agissait C'est simple, c'est un jeu Pokémon pour euh, encourager euh, les enfants à se brosser les dents et euh, en leur faisant capturer des Pokémon en même temps. C'est tout mignon, tout plein. Euh, c'est voilà, la direction artistique, c'est des, des gros Pokémon, euh, tout, euh, tout Marshmallow. Euh, c'est voilà, mignon, ça ne casse pas trois pattes à un canard. En même temps, à mon avis, ça n'a pas dû leur demander beaucoup de temps de développement. Mais c'est un peu dans cette euh, stratégie de The Pokémon Company de faire venir Pokémon dans le quotidien. Oui. C'est déjà quelque chose qu'ils ont mis en place dans, avec Pokémon Go. Euh, C'est ce qu sur quoi ils sont en train de bosser avec Pokémon Sleep, même mmh. si on ne sait rien. Ou en tout cas, ils, ils veulent nous faire faire attraper des Pokémon pendant notre sommeil. Maintenant, ils veulent nous faire attraper des Pokémon pendant qu'on se brosse les dents. Voilà. <rire> C'est louable. Bah, ouais, C'est voilà. bien
1: pour un public jeune. Euh, forcément on n'est pas concerné a priori je crois qu'on sait bien se laver les dents mais c'est vrai que pour les gamins c'est sympa et puis là je suis en train de consulter un petit peu la page de, du truc et je crois que c'est le seul jeu développé par euh, Pokémon Company directement et pas par euh, un éditeur tierce
0: ah ouais donc ils auraient un, un espace de, ils ont créé un petit espace de développement euh, juste pour ça Ben, j'ai l'impression c'est un petit stagiaire qui a dû faire ça. Ouais, que...
1: voilà. Ça... En vrai, ça a pas l'air d'être un truc très difficile à, non, non. à coder. Mais
0: euh, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce jeu, à part peut-être euh, un, euh, un petit clin d'œil à, à Dracotix de Pokémon mmh. Trash qui a fait un test euh, qui, 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 qui a saigné le jeu, il faut le dire, <rire> qui a fait un, un vrai euh, un speedrun de Pokémon Smile. Ouais. Il, a, il, il vous fera euh, lisez son article sur Pokémon Trash euh, qui est très drôle et voilà, il, il, va, il va vous apprendre comment bien vous brosser les dents seulement avec votre doigt euh, pour pouvoir attraper le plus de Pokémon possible. Sachant qu'en plus, ce n'est pas évident parce que euh, tu ne peux te brosser les dents que euh, toutes les 6 heures. Ils ont, bien, ils ont bien réfléchi à leur coup.
1: Très bien. Le deuxième jeu, euh, c'est également un jeu mobile qui, cette fois, est développé par euh, un développeur tierce, à savoir Genius Sonority. C'est Pokémon Café Mix. Alors, euh, je crois que, pour le coup, euh, contrairement à Pokémon Smile, on l'a un peu essayé tous les deux. Euh, un petit avis euh, comme ça
0: Ah, moi, j'adore. Ah oui Mais je suis très fan de jeux de puzzle. C'est pas non plus un la folie. C'est très simple comme jeu. Il hein. je... y, y a des niveaux où j'ai un peu plus de difficultés, mais mm.
1: euh, pour... tu veux expliquer le concept Ah bah oui. Bah en gros, euh, on est euh, une sorte de serveur dans un café, un café Pokémon. Qui se développe au fil, euh, au, fil des, au fil des niveaux. On rencontre euh, de nouveaux serveurs, en l'occurrence des Pokémon, qui sont avec un design assez incroyable. Genre, on peut ouais, avoir un serveur Carapuce, ADAP. à la mèche, Togepi, etc. Et euh, ben, bah, c'est euh, effectivement un puzzle game, tout simplement, qui euh, bah, innove pas mal, quand même. Dans, un, dans une industrie, on ne retrouve surtout des, euh, des euh, Candy Crush like. Ça fait pas mal de voir de nouveaux gameplay comme ça. En gros, c'est. Euh, T'as toujours des petites têtes, comme dans d'autres puzzle games, euh, des petites têtes qui servent de, euh, de pastilles. Sauf que c'est pas du tout linéaire, c'est pas du tout un quadrillage. Mais en fait, c'est comme si c'était euh, bah, tout simplement le haut d'un café qu'on doit euh, qu'on doit secouer.
0: C'est voilà ce tout mignon ton plein, c'est euh, voilà. tu l'as dit qu'il était sur mobile, mais il est également, c'est un jeu cross plateforme. Il, mm. Tu peux également y jouer sur, euh, sur Nintendo Switch. Switch. Ouais. Donc il euh, y en a pour tous les goûts en fait. Soit tu vas vouloir y jouer euh, avec ton stylet euh, directement sur l'écran de la de la Switch, sachant que tu ne peux pas y jouer euh, sur ta télé. Tu ne mm. peux y jouer qu'en version euh, portable. Ou sinon voilà, as envie de te faire une petite partie euh, tranquille euh, sur ton portable. Moi c'est ce que je fais. Ouais, je suis vrai. déjà au niveau 60. Euh, <rire> le jeu est sorti depuis euh, une semaine euh, non, et puis voir. on voit l'expertise de Genius Sonority qui mmh. euh, euh, ont développé Pokémon Colosseum et euh, Pokémon XD mais depuis on se sont surtout concentrés sur euh, bah, des jeux de puzzle en tout cas pour Pokémon euh, c'est eux qui avaient fait Pokémon Link ou connu aussi euh, dans son nom japonais par euh, Pokémon Trozei euh, ils ont fait euh, Pokémon Shuffle aussi
1: ouais. où j'avais plus de mal
0: ah, bah pour le coup, euh... moi je,
1: je t'avoue que même si j'aime beaucoup Pokémon Café Mix, je préfère Pokémon Shuffle, sur lequel vraiment ah, ouais, je suis capable de passer des heures dessus. Rien que parce que c'est un jeu qui. Un, jeu, un puzzle game Pokémon qui a inclus le, les types en fait. Et ça, mm. ça me suffit.
0: Non, mais j'ai aucun problème avec ce jeu. Moi je le trouve euh, pas forcément très dur, mais. Quand j'y avais, avais joué, quand j'avais testé, je trouvais que les mécaniques... Euh, parce que tous les jeux dont on parle, là, Shuffle, Café Mix euh, ou Link Battle qui est aussi sorti, ce sont des jeux qui sont sortis sur mobile, qui sont gratuits et donc qui sont bourrés de, euh, de microtransactions, d'incitations de, à te faire acheter euh, des, euh, toutes sortes de gadgets pour, te, pour terminer les niveaux plus facilement. Dans Café Mix, pour l'instant, j'en ai pas eu énormément besoin. Ce qui est cool, c'est que quand tu as des vies, un mm. peu comme dans Candy Crush, pour ceux qui connaissent, où à chaque fois que tu vas euh, lancer une partie, tu vas perdre une vie. Là, non, ce n'est pas le cas. Tu perds une vie seulement si ouais. tu as échoué dans le niveau. Ça, c'est cool. Ouais. Donc, si tu es, euh, si es fort, enfin, si, si, comme le jeu n'est pas très dur, ça va. Si tu enchaînes les, les niveaux, tu peux, euh, sans, sans difficulté, euh, finir d'une seule traite le jeu. Euh, mais voilà, quand tu as un peu de difficulté, bah, finalement, tu vas attendre et ce n'est pas grave. Oui, ben, c'est sûr que l'attente
1: est moins frustrante que dans les autres puzzle games. Hein.
0: Ouais, c'est ça. Euh, et il faut qu'on parle de la direction artistique. Ouais. C'est un des jeux Pokémon avec une direction artistique la plus fantastique. Il ouais. y, a... y a déjà des produits dérivés qui ont commencé à être annoncés. <rire> c Mais c'est vraiment très, très mignon. Quoi. Tous les Pokémon qui sont animés, qui bougent, qui... Euh... Non, vraiment, le, le, le jeu est, 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 est très beau et très mignon. Moi, j'attends qu'une chose, c'est qu'on puisse avoir un, un, un cap humain. Je dis beaucoup pour cap humain, mais c'est normal, c'est l'épisode où, où j'ai le droit de, de, de le me lâcher. J'ai pas, pas l'invité. Pas pas
1: <rire>
0: <rire> non, mais voilà, vraiment, c'est voilà, pas non plus un jeu qui casse la baraque, mais c'est un jeu qui est cool. Et j'espère qu'il ne sera pas abandonné euh, trop tôt. Mmh. par The Pokémon Company. J'espère qu'il y aura des mises à jour. Pour l'instant, il y a 100 niveaux, mmh. ce qui euh, laisse quand même pas mal de temps. Euh, et il y a aussi des petites quêtes euh, euh, journalières. Voilà, le temps de récupérer tous les Pokémon, de les faire monter, euh, euh, de, de, de créer plus d'amitié avec eux. Moi, voilà, c'est vraiment... En fait, c'est le type de jeu sur mobile que j'adore, où tu vas faire une petite partie, tu vas réfléchir, tu vas t'es te... pas non plus pris par le temps, tu vas essayer de faire le, le meilleur truc, et puis quand tu as, as fini de jouer, as fini de jouer, et puis bah ça, tu passes à autre chose, et euh, tu retournes euh, bosser. Très bien. Euh,
1: donc, euh, en plus de ces deux jeux, il y en a eu un troisième qu'on se réserve pour plus tard, mais en attendant, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, on a eu un deuxième, Pokémon Presents, le 24 juin dernier, qui était consacré à un jeu, et pour le coup, on ne s'attendait pas du tout à un tel jeu.
0: Ah, on... Il faut avouer que moi, je m'attendais énormément à un Pokémon Let's Go. Ouais. Mais j'avais quand même en tête euh, le, euh, que, il y a un an, Pokémon Company avait annoncé euh, un partenariat avec Timmy Studio, avec Tencent. Ouais. On va vous expliquer juste après qui sont ces, ces gens. Mm. Et, euh, et je me disais, c'est possible qu'ils euh, parlent de ça. Mm. Après, moi, j'étais persuadé que l'annonce, le, le Pokémon Present, durait 11 minutes. Je me suis dit, ok, c'est pas possible que pendant 11 minutes, il ne parle que d'un seul jeu. Il y a forcément d'autres petites choses. Mmh. Et pour le coup, non. Euh, non. Il y a bien eu un seul jeu euh, présenté. Euh, D'ailleurs, ça a beaucoup gueulé. Bah, beaucoup oui, de gens s'attendaient à... On va en parler à... juste après. On va en parler juste après, mais ouais, beaucoup de, beaucoup de gens s'attendaient aussi à ce qu'il y ait euh, plus d'un jeu quand mmh. ils ont vu que c'était que Pokémon Unit. Mais là, on, on est un peu trop
1: négatif, là. Il... Oui, donc euh, tu, tu as donné le nom Pokémon Unit Pokémon Unit, le premier MOBA de Pokémon.
0: Alors pour ceux qui n'ont pas le jargon euh, euh, vidéoludique, un MOBA, c'est la contraction de Multiplayer Online Battle Arena, ou en calotien, un jeu multijoueur de bataille en ligne dans les arènes.
1: En gros, c'est en gros, c'est LOL et Dota.
0: Voilà, c'est League of Legends, mais avec des Pokémon. Et euh, vous, avez, vous, voilà, c'est des combats stratégiques. Vous avez 5 euh, joueurs qui affrontent 5 autres joueurs euh, qui sont chacun en équipe sur une carte. Chacun a un Pokémon différent. Euh, vous allez devoir attraper des Pokémon sauvages euh, pour euh, monter de niveau, pour que votre Pokémon devienne plus fort. Et après, vous allez devoir vous battre et euh, conquérir le plus de terrain. Euh, vous allez gagner de nouvelles attaques euh, pour... Euh, certaines sont à distance, certaines sont plus proches. Euh, et l'objectif, c'est de scorer le plus de points. C'est... Euh c'est d'aller jusqu'au bout. Et voilà, euh... de
1: gagner à la fin. Euh, donc, au final, euh, c'est un gameplay qui ressemble énormément à LoL, comme on a dit, avec quelques petites subtilités, avec euh, la capture de Pokémon, l'évolution des Pokémon, etc. Je t'avoue que quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, ça m'intéresse pas. Et je pense que. Euh, ouais, voilà, mais c'est pas étonnant. Moi voilà, non plus. C'est hein. pas du pas tout le jeu. genre de jeu comme c'était le cas pour Pokémon. Je pense que je l'achèterai peut-être juste pour pouvoir en faire une chronique ici, mais euh, c'est clairement pas le genre de jeu où je passerai des heures.
0: Non, moi non plus, je n'ai pas, euh, pas forcément envie d'y jouer, je pense que j'y testerai. Oh. Il faut dire que c'est un jeu cross platform donc il sera à la fois sur mobile et sur Switch, que en plus, les joueurs euh, Switch pourront jouer avec des, jeux, des joueurs euh, mobiles. Ça, c'est bien, mais pour euh... moi, en 2020, c'est un petit peu le minimum. Oui, bien sûr, mais c'est le il faut avouer que c'est le premier jeu euh, Pokémon où tu peux jouer à la fois sur mobile et à la fois sur... C'est sûr. Euh... Enfin, c'est un, un gros deal. On va en parler, mais c'est un gros deal. Ouais, ouais. Euh, dernière info à dire sur euh, le jeu, c'est peut-être les Pokémon qui sont disponibles. Mmh.
1: Euh, alors, euh, je vais me remettre la liste sous les yeux.
0: Vas-y. Ils sont mais, au nombre euh, de 10.
1: T'en as que 10, effectivement. Et, alors, Pokémon.
0: Et comme par hasard, il n'y a que la 1G. À non, part, euh... y a...
1: je crois qu'il y a aussi Lucario, non
0: Il y a Luc... Luke... Alors, tu veux que je te les dise Vas-y, donne-les-moi. Alors, il y a Florizar. Ouais. il y a Dracofeu. il y a Tortank, Pikachu, Mélodelf,
1: Maconniar,
0: Ectoplasma, Ronflex, Lucario, et... et euh, une surprise, euh, c'est Flambuzard. Voilà. Ouais. Mais en vrai, quand on connaît son passif de, bah après, de Pokémon 13, euh, utilisé Milodesh en strat...
1: Et Flambuzard, c'est vrai que c'est deux Pokémon qui sont beaucoup utilisés en stratégie. Mm. donc enfin Ça pourrait être la raison pour laquelle ils sont là, mais c'est vrai que c'est un peu les derniers Pokémon auxquels on attendrait. Personnellement, j'espère que les 10, c'est que pour la version démo, et qu'il y en aura plus. Je... je croise les doigts, enfin je crois que dans LOL, il y en a pas mal, donc euh, on peut espérer.
0: ah Moi, je m'attends à ce que, euh... dès le début du jeu, tu aies... Euh... T'es 10-là, et je pense qu'il qu y aura des mises à jour, il va y en avoir mmh. des nouveaux, mais t'attends pas tout de suite à avoir de nouvelles têtes. Ouais, c'est ça. Il n'y aura, ca... aura pas de Capidextre. <rire>
1: Dommage. <rire> comme on a dit, c'est un jeu qui, toi comme moi, ne nous tente pas du tout, mais c'est un jeu qui a l'air d'être euh, la grosse ambition de Pokémon. La preuve en est, ils ont, ils ont consacré un Pokémon Presents entièrement dédié à ça, et même quand on a eu la présentation, on sentait que c'était leur gros coup de l'année. Après, ouais. on peut... Parler du fait On peut éventuellement parler du fait que est-ce que c'est une bonne idée dans la mesure où le MOBA, ça reste un marché qui est dominé par deux mastodontes et c'est le genre d'endroit de, où c'est très difficile
0: de se faire un trou.
1: Euh,
0: Alors oui, oui. c'est vrai, mais en même temps, qui détient les plus gros MOBA Tencent. Ah, c'est eux qui font lol aussi Eh oui, ah et, euh, et je pense que c'est la meilleure transition pour... Euh, te dire, qui sont Tencent Vas-y, dis-moi tout. Bah, Tencent, c'est une, été... une boîte chinoise qui mmh. a été fondée en 2003. Ça, c'est pour le folklore. Et euh, c'est un monstre. C'est vraiment le... dans le domaine de du... la gestion et l'édition de jeux vidéo, ils sont partout. Vraiment partout. Dis-toi que euh, si on pouvait les comparer avec une entreprise euh, euh, occidentale, ce serait un peu Amazon. Ok, okay c'est à ce point-là je pensais pas du tout à ça. Ah si, en fait, dis-toi, dis euh, Tencent Games, c'est plus de 140 jeux et dans plus de 200 pays et régions. Là, je suis un peu en mode... J'ai l'impression d'être le, le mec euh, sur YouTube qui va euh, te présenter le nouveau, jeu, euh, 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 pff, le, le nouveau jeu à la mode avec euh, placement de produits Mais il faut avouer, voilà, c'est vraiment des gros trucs. C'est... Euh, et, et ça fonctionne énormément bien à chaque fois tout ce qui touche ça se transforme en or pratiquement mmh. euh, et ils ont des parts dans énormément de boîtes dans Activision dans, euh, dans chez, chez Ubisoft c'est eux qui les a euh, permis de se relever après les tentatives de rachat par euh, euh, mince je pense que tu cherches ouais. Vivendi exactement merci Yann de Bolloré Exactement, voilà. Donc, euh, c'est grâce à, au financement de Tencent que Ubisoft euh, a pu se relever de, de, de ce rachat, ou pas, enfin, de cette tentative de, de rachat. Ouais. Euh, mais ouais, c'est un. Il a départ dans, dans tous les, les grands acteurs du jeu vidéo et il continue de s'étendre encore et encore. Mm. Et, euh, et quand tu parles de Tencent, bah, tu penses à Timmy Studio aussi. Et euh, eux. Euh, pour donner quelques petits jeux qu'ils ont faits, euh, tu as Honors of Kings, euh, qui a beaucoup marché, qui est un MOBA aussi, qui a beaucoup marché au, au... en Chine. Mmh. Et euh, ils, sont, ils se sont spécialisés depuis euh, peu de temps sur des jeux à licence. Donc c'est eux qui ont fait Call of Duty Mobile, euh, le jeu SenseiA, euh, dont on voyait des pubs partout aussi sur YouTube, euh, dans tous les sens. Et bah, voilà, pour se donner une idée, Call of Duty, qui est une des plus grosses licences de jeux vidéo euh, console, bah, euh, faire une version mobile, qui est vraiment pas mal. Mm. Euh, en tout cas, il qui a, qui a, y, a y a eu 250 millions de téléchargements, si je ne me trompe pas. Ouais. Euh, et c'est un gros, gros succès. Et ça attire des joueurs qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer à, à Call of Duty, ou voilà, qui vont y jouer sur, sur, sur mobile, quoi. Plus euh, cette grosse communauté chinoise qui attire. Ouais, donc attire, euh...
1: clairement, euh, Pokémon Company, qui est déjà un énorme mastodonte, c'est donc allié à un énorme mastodonte pour créer ce jeu. Ouais. Donc euh, clairement, on comprend totalement les ambitions. Mais je ne pense pas qu'ils se soient attendus à la grosse tollée qu'ils se sont pris, puisque euh, c'est. On peut clairement dire que euh, leur coup de com' a été complètement foiré. Je ne sais pas
0: si, si leur coup de com' a été complètement foiré.
1: Bah, clairement c'était pas attentionnel Clairement euh, je pense que J'ai vu des gens euh, fans de MOBA Qui ont adoré euh, qui, euh, qui sont totalement hypés par ce jeu Mais à la fois le problème c'est qu'ils ont vraiment vendu euh, Ce nouveau Pokémon Presents euh, Pour un truc Comme un truc qui parlera à tous les fans Et ouais, c'est un petit mais peu euh, ouais, Alors ouais. Dé déjà évidemment Il y a tout le côté hype Que euh, tout le monde s'est fait avoir Ça clairement euh, on... Ils pouvaient pas calculer ça et également, euh, je pense qu'il y a un moment. Enfin, du coup, pour, pour même vous dire un petit peu euh, ce qui s'est passé, euh, dès l'annonce du jeu euh, Pokémon Company, Game Freak qui n'avait rien demandé, et euh, donc cette compagnie chinoise se sont pris énormément de d'insultes. Ouais, comme d'hab avec la commu euh, Pokémon. Ouais, mais là, je pense que ça, on a jamais fait pire. Je, je vous renvoie à notre, épisode, à notre premier épisode du Freak Show. On parlait du Bring Back National Dex qui faisait euh, suite à l'annonce euh, qu'il n'y ait pas de Pokédex National dans euh, Épée et Bouclier, qui était déjà pas mal. Et même à cette époque-là, on a été surpris et euh, on ne s'attendait pas à ça. Mais clairement, là, j'ai l'impression que les fans de Pokémon ont encore gravi un, autre éche un nouvel échelon, au point où euh, littéralement tous les sites de Pokémon, et même Pokémon Trash... Pokémon Beep, etc., ont euh, bah, mis en garde leur communauté d'arrêter d'insulter Pokémon. Et c'est ce est ouf qu'on en soit arrivé là. T'as aussi évidemment la barre de like-dislike qui a
0: explosé vers le dislike pour euh, la vidéo. En 15h, t'avais 73 likes pour 170 dislikes. Ça, je trouve ça complètement ouf que
1: des gens... Euh,
0: Faudrait... Il aurait fallu comparer avec euh, Épée et Bouclier aussi. Je pense a ouais, ouais j'ai de... pas,
1: pas fait ce travail-là, mais dans tous les cas, je trouve ça toujours ouf de voir que euh, quand il y a un jeu qui te hype pas, pas au lieu de dire « bah ok, même si euh, ça me hype pas tu, », euh, tu finis par critiquer euh, tout ça. Alors que bah, je pense que Pokémon Unit a clairement quand même les moyens de trouver son public.
0: Non, euh, bien sûr, au contraire. Et je pense que le plus gros problème, beaucoup de gens vont dire que c'est un problème de communication de la part de, de, la part de, de, de The Pokémon Company. Mm. Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Pokémon Company a souvent des problèmes de communication. Mmh. Euh, il suffit de voir comment ils ont géré euh, épée et bouclier et euh, tout le, toutes ces histoires avec Bring Back National Dex. C'était un sacré bordel. En même temps, c'était un, une, une horreur. Ça devait être une horreur à gérer et à vivre en interne. Après, là, franchement, c'est juste du suremballement des fans. Euh, c'est euh, Ishihara qui présente euh, son nouveau grand jeu. En fait, c'est ça. Je pense que c'est de l'incompréhension. Parce que quand Ishihara, quand The Pokémon Company te disent « Voilà, notre prochain grand jeu, ça sera ça. Un » C'est un MOBA. Est avec, euh, on est associé avec Tencent. Tencent, qui est une des plus grosses boîtes de, de, de JV euh, euh, en Chine et dans le monde. Sachant qu'en plus, si... ça, il faut, 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 faut être un petit peu informé de l'actualité Nintendo, mais au début de l'année... Nintendo s'est associé avec Tencent pour vendre ses Nintendo Switch sur le marché chinois. Mmh. Parce que sans ça, c'est un peu sans passer par une boîte euh, a... Euh, chinoise, c'est un peu c'est impossible de pouvoir vendre quelque chose euh, si tu n'es pas chinois toi-même. Donc là, tu as un Pokémon Unit. c'est un énorme deal, c'est un gros truc. Ah, totalement. Et euh, le fait en plus qu'il soit cross-plateforme, ça demande une architecture euh, réseau qui est euh, qui est pas évidente avec Pokémon sachant quand on voit ce qu'a ce qui fait Game Freak pour, euh, pour, les, pour Pokémon Épée et Bouclier c'est vraiment, vraiment quelque chose qui est assez énorme et bah, je peux comprendre que les fans se sont overhypés, ils ont pensé complètement à autre chose et, et je dis ça en étant le premier hein, moi j'ai passé trois jours euh, à, à parler de euh, Pokémon Let's Go, Pokémon Let's Go, Pokémon Let's Go mmh. euh, j'y crois toujours mmh.
1: Bah, dernier point avant de passer euh, à la prochaine rubrique. Euh, est-ce que tu penses, euh, je l'ai un peu vite fait parler, mais est-ce que tu penses que Pokémon Company devrait envisager d'arrêter de, euh, de vendre tout, tous les produits Pokémon tels quels C'est-à-dire que là, clairement, ils auraient pu euh, dire à quel public c'était destiné. Et plutôt que de dire, oui, on a une sur grosse surprise pour vous, mais euh, comme si tous les jeux Pokémon étaient destinés à... Tous les, les fans de Pokémon, ça, c'est un petit peu un autre reproche. Euh, un reproche que je peux faire aussi à la communauté qui pense qu'ils sont obligés de d'essayer et d'avoir une opinion sur tous les jeux Pokémon, alors que clairement, Pokémon Company c'est la, la franchise la plus euh, rentable du monde et c'est évident qu'ils essaient de développer leur, euh, leur truc. Enfin, est-ce que par exemple un adulte a la légitimité de critiquer Pokémon Smile ou des trucs comme ça, tu vois ce que je veux dire? Un ou un Pokémon Let's Go aussi.
0: Un, un adulte peut critiquer Pokémon Smile si, euh, si ses enfants se brossent mal les dents à cause de ça. Oui, voilà. Et ça, c'est un autre problème.
1: <rire> mais euh, je peux, mon exemple peut être appliqué pour Pokémon Let's Go, Let's Go Pikachu, qui est clairement un jeu pour les enfants. Bien mais tu as énormément de gens qui l'ont critiqué comme si c'était un jeu pour tous les fans de Pokémon.
0: Ouais, mais c'est ça la, la grande problématique avec les jeux Pokémon. C'est que. Euh, on a un jeu tous les ans. Mm. On a vraiment. Et, et depuis la sortie de jeux mobiles on a encore plus de Pokémon. Moi je vois tous les enfin je suis dans sur euh, sur un site Pokémon sur Eternia, je vois mes collègues rédacteurs qui euh, qui à chaque fois qu'il y a une nouvelle annonce de jeu mobile, c'est la panique parce mmh. que il va falloir euh, euh, créer déjà nous en tant que newsers, Voilà, je vous donne un peu les, les... ce qui se passe un peu dans les rédactions euh, sur euh, sur les sites Pokémon mais en tant que newser, nous, il va falloir qu'on mette à qu'on news, qu'on parle de l'actualité des jeux Pokémon. Euh, des fois, euh, quand tu as une news sur Pokémon Masters, tu fais des choix. Tu, tu vas, au bout d'un moment, quand tu plus personne qui y joue, bah, tu vas peut-être en parler un petit peu moins. Et, euh, mm. et voilà. Pokémon Go, ça reste un énorme truc, on en parle. Euh, mais voilà, quand tu quand as un jeu comme Pokémon Smile ou Café Mix qui sort, bah, je vois tous mes, tous mes camarades rédacteurs qui sont là, rédacteurs et rédactrices qui euh, écrivent, 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 écrivent par des tableaux pour, euh, pour aider les joueurs et les joueuses à, à, à avancer dans le jeu. Et, euh, mais c'est énormément de taf. Alors c'est cool, parce que ça fait de l'actualité, parce que ça mmh. fait de, de l'action dans la communauté. C'est sûr que c'est toujours plus intéressant que quand mmh. il ne se passe rien. Et que, euh, ouais, et que mais, euh,
1: mais il faut pouvoir s'adapter à tous les publics, du coup.
0: Voilà, il faut s'adapter à tous les publics, il faut que la communauté comprenne que tous les jeux ne leur appartiennent pas, que tous les jeux ne sont pas... Euh, Liés à eux, et en particulier maintenant, sachant que bah, The Pokémon Company se diversifie énormément. Mmh. Ça fait. Euh, Je pense que. Je dirais Pokémon Go, et même encore avant. Il y a, y a toujours eu plein de spin offs euh, Là, euh, le fait que les jeux sortent sur mobile, bah, ils peuvent en sortir encore plus. Mmh. Et, euh, parce qu'un jeu mobile, ça ne phagocyte pas un autre jeu mobile. Et euh, contrairement à un jeu qui va sortir sur DS, sur 3DS. Euh, tu vas pas non plus euh, les enchaîner. Mmh. Il voilà, y a plus de Pokémon qu'on a le temps pour y jouer. Mmh. Donc euh, autant piocher ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Voilà, euh, quand Café Mix euh, m'intéressera plus, je l'arrêterai. Très bien, maintenant on va pouvoir passer à la prochaine rubrique.
1: Et cette prochaine rubrique, eh bien, euh, nous l'avions un petit peu mis de côté au dernier épisode, c'est le retour de la Pokémon Mascotte. Alors la ma Pokémon Mascotte, qu'est-ce que c'est Normalement, tous nos invités ont la possibilité de parler d'un Pokémon qu'ils pourraient estimer être une mascotte Pokémon à la place de Pikachu. Aujourd'hui, on n'a pas d'invité. Euh, il y a un mois, on ne l'a pas fait. Mais du coup, je, je sais que mon partenaire trépigne d'impatience... Oui, de pouvoir nous oui, oui, présenter oui, 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 la, sa mascotte préférée, qui n'est autre que Racaillou.
0: Exactement, pas du tout. Euh, <rire> non, ma mascotte préférée, si vous me suivez sur Twitter, vous le savez déjà, sûrement, euh, c'est Cap-Humain. C'est ce petit singe, euh, ce petit capucin violet, euh, qui a un grand sourire, euh, qui montre toutes ses dents, euh, qui a des grands yeux, et qui a, euh, on le voit dans son nom, euh, une queue, et euh, qui a une main au bout de la queue. Voilà, c'est un Pokémon tout à fait banal et en même temps totalement étrange. Euh, et pourquoi est-ce que j'aime Cap-humain Pourquoi est-ce que je milite depuis 2018, j'ai revu les tweets, pour un Pokémon Let's Go Cap-humain 2018 2018, je milite depuis, euh, en fait depuis la sortie de Pokémon Let's Go euh, ouais. Pikachu. <rire> je, je voulais déjà un Pokémon jo Let's Go Joto avec un cap humain euh, en, en, en star. Euh, ce qui n'arrivera peut-être jamais, mais je continue d'y croire. Et, euh, mais pourquoi bah, En fait, c'est. Bah, J'ai pas de raison en fait. C'est un Pokémon qui est grave cool. Euh, c'est son, son côté un peu bizarre. Euh, mais je vais vous dire qu'il y a quand même des choses intéressantes sur, sur ce Pokémon. C'est un peu mon instant euh, Poké Freak Show. Je vais vous raconter les origines de ce Pokémon euh, parce que derrière ce, ce, ce singe euh, au grand sourire, alors au début, pendant, pendant quelques temps, moi je pensais que ça s'inspirait un peu du chat de Sheshir. Euh, il est violet, il, a, euh, il est poilu, il a une longue queue et, euh, et surtout euh, il a un grand sourire, il est un peu malicieux. Mais il faut avouer que Ectoplasma aussi. Euh, enfin c'est littéralement une ombre inspirée du chat de Sheshir. et en fait il suffit de chercher un peu et on trouve un animal mythologique, un, un animal légendaire aztèque qui s'appelle le a euh, qui n'est pas du tout un singe à la base qui ressemble un peu à un singe mais c'est un, un peu un, 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 un chien qui a des pics un peu partout et qui a une longue queue et au bout de cette queue il y a une main et, euh, et voilà, et en alors ce qui est drôle, c'est que bah, c'est plutôt une bête euh, assez méchante qui se nourrit de euh, chair humaine euh, et de euh, plein de petites parties. Euh, c'est la partie Peggy 18 de ce podcast. Mmh. Et, euh, et c'est ça qui est, euh, qui, qui est très surprenant, qu'un Pokémon aussi euh, mignon, mais aussi un peu malicieux, se soit inspiré d'un monstre pareil. Pourquoi les gens pensent que euh, ces Pokémon sont ce Pokémon que cette bête mythologique euh, s'inspire de, euh, de Cap-humain. C'est l'inverse, c'est pas grave. Que euh, ce Pokémon s'inspire de cette bête mythologique. Euh, bah en fait, on pense aussi aux ruines Alpha. Les Ajoto, les fameuses ruines où on pouvait trouver des, euh, des arbis Et elles ont, dans leur structure, dans leur architecture, beaucoup de ressemblances avec des temples Aztèques. Or, euh, bah Cap-humain, on en trouve... Euh, à Joto dans les arbres il faut euh, le frapper avec un coup de boule d'ailleurs c'est un problème qu'on ne parlera pas ici, c'est que les caps humains sont très très rares en vrai hein. c'est extrêmement dur d'en capturer c'est pour ça aussi qu'ils sont si précieux euh, et, euh, et voilà, y, on en trouve autour de, de ces ruines, on en trouve un peu partout euh, caché dans les pénombres de Joto et, euh, et voilà et pourquoi est-ce que voilà, parce que dire pourquoi est-ce qu'un Pokémon est une mascotte, c'est aussi vous prouver pourquoi po Cap-humain pourrait être la mascotte d'un Pokémon Let's Go. Bah, en fait, c'est tout simple. Voilà. C'est un, un Pokémon qui a beaucoup vécu, en fait. Qui a été assez présent dans, dans l'histoire de Pokémon. Euh, il a, ça a été un Pokémon de Sacha. Euh, D'ailleurs, le seul Pokémon autre que, euh, que Pikachu, à avoir fait deux régions. Sans compter... Euh, je parle pas Sans de Kanto et Pokémon et Joto. Et Pokémon Mais euh, le Cap Humain de Sacha est arrivé euh, à la fin de O.N. Et c'est le seul qui l'a accompagné à, euh, à Asino. Pour au final le donner à Aurore et pour que euh, finalement elle l'abandonne pour qu'il fasse du ping-pong. Je ne juge pas. Euh, au contraire, c'est bien. Il fait ce qu'il aime. Mais pas que dans l'animé. Il n'est pas que présent dans l'animé. Il est présent aussi beaucoup dans les films. Parce que pour un petit Pokémon qui, au final, a l'air assez anodin, il est présent dans sept films. Euh, petite liste comme ça, le 3, le 5, le 8, le 9, le 10, le 20, le 21. Et je rajouterais même que dans le 8, Mew, littéralement Mew, prend l'apparence de cap humain. Ça prouve à quel point il est important. Je vois le chrono qui défile. J'ai une dernière yes. chose à dire. Son implication euh, très importante dans les jeux et dans le film Détective Pikachu, euh, on l'a dit dans le précédent épisode, sans lui, toute l'intrigue n'aurait jamais pu avoir lieu. Pikachu n'aurait jamais pu trouver qu'est-ce euh, qu qui se cache avec ce fameux poison air. Euh, voilà, c'est un Pokémon que j'adore, parce qu'il est malicieux, il est rigolo, euh, il est euh, tout mignon. Et c'est un pur concept, en fait. C'est vraiment ce... Euh... Pour moi, c'est vraiment ce que représente un Pokémon. Un animal qui n'a rien de normal et qui a un élément particulier qui le rend unique. Et, et c'est pour ça qu'on l'aime.
1: Yes. Merci. Euh, cinq minutes, très bien. Euh, après le podcast... vous. J'ai gratté une minute coup... Ouais, <rire> je, je vais fermer les yeux. Euh, après l'épisode, on va lancer un sondage avec les trois... Pokémon qui ont gagné les sondages précédents, plus cap humain. Alors, pour mémoire, il y avait euh, Mimiki, Froussardine et Masco. Et donc, on va rajouter un petit cap humain comme quatrième euh, mascotte potentielle. À vos votes, on se retrouve sur le Twitter. Mais en attendant, on arrive à la moitié de l'épisode. On va se... faire une petite pause musicale. Mais, en fait... Il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est le DLC. Le DLC qui est sorti il y a quelques jours. On voulait en parler, mais je pense qu'il vaut mieux qu'on parle principalement de son unique bon point, à savoir sa musique, avec le thème de Sephora. A tout de suite
0: Est-ce que vous avez déjà mis le feu aux jeux vidéo? Jay, Fox, Caféine, Alex le serveur et Inks le font à chaque numéro d'Étolié. Ils ne se fixent aucune limite pour célébrer leur amour du jeu vidéo, de son histoire et de son industrie. Pour le meilleur comme souvent pour le pire, ils dépiotent des sujets d'actualité ou reviennent sur des dossiers brûlants. L'Étolié, une émission radio Kawa. Eh bien, nous revoilà. Merci, professeur Chen, euh, pour vous parler de Pokémon Snap. Yay! Yeah que... <rire> voilà, parce que euh, au cours de, du premier Pokémon Present le 17 juin, euh, au cours de, voilà, entre deux annonces de jeux mobiles, on nous présente enfin, demandé à corps et à cri, en particulier par Zeni, New Pokémon Snap, une version HD en haute qualité encore plus beau que Pokémon Épée et Bouclier, de Pokémon Snap, mais dis-moi Zenny, qu'est-ce que c'est Pokémon Snap Alors, Pokémon Snap est un jeu euh,
1: sorti en l'an 2000 sur la Nintendo 64, développé par, à l'époque par Al Laboratory, ceux qui ont fait Kirby et le premier Smash Bros. Alors Tous les Smash Bros donc, Pokémon Snap, c'était un petit jeu qui a été sorti durant euh, la, la grande Pokémania euh, de la fin des années 90, début des années 2000, dont le concept était tout simplement euh, de prendre des photos de Pokémon. Alors, c'était juste le concept de base. Si on gratte un peu, en vérité, c'est plus un, une sorte de ride-shooting doublé d'un point-to-click. Je, je m'explique. Le concept, c'est qu'on incarne Todd. Un jeune photographe qui a fait son apparition également dans l'animé. D'ailleurs, je ne sais pas trop si, euh, si Todd vient au départ de l'animé ou de, du jeu. C'est pour, voilà. pour vendre le jeu. D'accord, ben voilà. Euh, donc, vous incarnez Todd, qui est envoyé par le professeur Shen pour aller prendre en photo des Pokémon. Pour ce faire, il doit euh, aller se téléporter sur un petit wagon qui euh, traverse plusieurs terrains, que ce soit la plage, la grotte... Euh, euh, la caverne, etc. Et le wagon avance, et nous, dessus, on doit prendre le plus de photos possible de tous les Pokémon qu'on rencontre. Donc il y a à peu près 63 espèces euh, potentiellement cap euh, pas capturables, mais photographiables. Et la subtilité, c'est que ce n'est pas que des photos qu'on prend, pas comme euh, sur euh, Soleil et Lune, où ce n'était que ça. Parce que, petit à petit, quand on joue, on obtient de des objets la pomme, la gas ball et la pokéflute. Et avec ceci, on peut résoudre des petits puzzles qui permettent de d'avoir des sortes d'easter eggs un peu partout. Par exemple, si vous amenez le, le si vous attirez le Pikachu avec des pommes vers une planche de surf, ça fait une super photo de Poké, de Pikachu surfeur et euh, même dans le dernier dans l'avant-dernier niveau, on peut faire une série de plusieurs actions pour à la fois à la fin avoir un léviateur qui sort d'une cascade. Bref, c'est un, peu... un jeu extrêmement riche avec énormément euh, de petites surprises que euh, toi et moi avons adoré jouer quand nous étions petits.
0: Euh, alors moi, j'y ai joué quand j'étais plus vieux, en fait. D'accord. Mais euh, c'est une super transition pour euh, notre première expérience avec le jeu. Mmh. Dis-nous un peu, euh, Zenny. toi, bah voilà, tu y as joué quand tu étais... étais gosse Ouais. Alors clairement,
1: euh, c'était euh, un jeu que j'ai... Bah, je connaissais Pokémon depuis, deux, depuis un an, comme tout le monde, en pleine Pokémania. Euh, on m'avait offert la Nintendo 64 pour Pokémon Stadium. Et quelques mois plus tard, je tombe nez à nez avec Pokémon Snap. Et à l'époque, comme tous les enfants euh, dans la Pokémania, tu achètes tout ce qui est référence à Pokémon. C'était un petit peu la règle, dès que tu vois du Pokémon, tu achètes. Et du coup, bah, j'ai pris Pokémon Snap sans vraiment savoir à quoi m'attendre. La jaquette me tentait bien, j'aimais bien les photos, donc j'ai mis la cartouche, et en fait, bah, c'est clairement un jeu qui, euh, comme tu l'as dit, fait partie de mon enfance. C'est un jeu, euh, vraiment, je pense que même aujourd'hui, alors je sais qu'il y a débat avec euh, les fans de Pokémon donjon mystère, les fans de, même de Pokémon, etc., mais je considère que euh, c'est au moins le meilleur concept possible pour un pour un euh, spin-off Pokémon. spin-off Totalement. Bien sûr. Parce, ouais. que, euh, parce que en plus de pouvoir prendre en photo euh, les Pokémon tout simplement, tu pouvais voir aussi les Pokémon évoluer dans leur euh, état naturel. Et c'était cool. Tu voyais des euh, petits arbres gambader dans la forêt, tu voyais euh, des roues cool, etc. Euh, c'était assez incroyable. Euh, juste, juste pour cet aspect-là, que je n'ai jamais retrouvé dans aucun autre jeu.
0: Ouais, c'est vraiment... vraiment ce côté euh, safari... Qui est euh, que où t'es vraiment dans un environnement vivant, même si tout est scripté, euh, que tu as beau refaire encore et encore les mêmes niveaux, c'est toujours la même chose, hein, c'est toujours la, les, les mêmes scènes que tu vas voir, mais c'est vivant, oui. c'est quelque chose, tu tu as vraiment l'impression en fait de de sortir dans les hautes herbes et de voir euh, tes Pokémon bouger, se balader, c'est ah, totalement C'est assez dingue. Et euh, Moi, ma première expérience avec le jeu, bah, je n'y ai pas joué. C'était dans un magazine. Pour ceux qui se souviennent, pour les, les, les plus vieux d'entre nous, euh, les Kids Mania. C'est sorte de grands bouquins avec plein de solus euh, de jeux dans tous les sens. Et je me souviens, euh, mes parents qui m'avaient acheté un, euh, un bouquin Kids Mania parce qu'il y avait des solus de Pokémon dedans. Il mmh. euh, y avait... Et en particulier, des solus de Pokémon Snap. Et moi, je n'avais pas de Nintendo 64. Ma première console de salon, c'est la Wii. Ouais. Et euh, bah, j'ai feuilleté, feuilleté pendant des, des jours et des jours et des jours. Je pense que je l'ai encore, mon, ce magazine. Mmh. Euh, juste à voir, bah, ces photos. Plus tard, après, euh, j'ai euh, joué à Pokémon Snap sur émulateur. Je l'ai même eu sur console virtuelle euh, sur euh, Wii, quand il est ressorti. Et c'était un vrai manque de ne pas avoir... Euh, un nouveau Pokémon Snap euh, qui pouvait sortir, surtout, surtout à l'époque de la Wii U, oui. où vraiment cette console était parfaite. C'est ça, c'est ce que je euh, me dis. Son gameplay asynchroma asynchromatique. Non, ouais, avec
1: euh, le, le pad qui pouvait clairement servir d'appareil photo que tu pouvais euh, tourner dans tous ça. les sens. Je crois qu'on s'est tous dit la même chose.
0: Et au final, ça n'est jamais arrivé. Il a fallu attendre la Switch, mm. mais on est très content que ça arrive maintenant. Et, euh, et voilà, mais... C'est pour ça que c'est aussi bien, en fait. C'est pour ça que, que ce jeu, c'est vraiment un jeu feel good. Mm. Tu vas y jouer, tu vas te faire une petite partie, tu vas prendre quelques photos. Euh, même quand tu connais le jeu par cœur, même quand tu sais exactement qu'en en envoyant une pomme pile là, à cet endroit-là, bah, euh, ce, ce salamèche va finir euh, dans la lave et il va d'un coup évoluer en en au feu, et bah ça te fait plaisir, des fois, de bolosser un peu un, un salamèche. Et, euh, et surtout, tu voilà il y avait aussi un petit euh, un petit lore avec euh, les Pokémon qui se baladaient là euh, Zenith a cité euh, le léviator qui sortait d'une cascade euh, bah, c'est littéralement la légende de Magikarp totalement euh, enfin en tout cas du de, du poisson carpe mm. euh, qui euh, sort d'une cascade et qui devient un dragon c'est ça euh, et euh, sachant que c'est
1: le Pokémon le plus difficile à obtenir en faisant euh plusieurs actions, actions au fil de, euh, du jeu en fait. Au départ, il faut sortir un Magic Arp de l'eau, ensuite il faut l'envoyer vers un Ferro-Singe qui l'envoie de l'autre côté de, du jeu. Dès que tu arrives de l'autre côté du jeu, tu dois réveiller les Gravalanges pour qu'il l'éjecte vers le, la cascade. Et une fois dans la cascade, il sort en légateur et, et tu dois te dépêcher de prendre une photo. Donc clairement... Pauvre
0: Magic c'est vraiment ah, une... fait
1: il ouf. a fait tout le niveau. Mais clairement ça c'est aussi euh, l'autre aspect, c'est vraiment euh, son côté Easter Eggs où euh, tu, euh, tu envoies des Pokéballs euh, ou des Agas ball à n'importe quel moment et tu peux voir des petits trucs. Rien que tu te rends compte qu'en lançant une, euh, une Agas Ball quelque part, tu as un Miaouz qui sourit ou qui tombe KO et le Professeur Shen qui dit « Waouh Un, un Miaouz KO C'est incroyable !» Tu te dis « Ok, j'ai encore découvert un nouveau truc dans le jeu, c'est génial !» Et euh, moi, ben, ah, mais... clairement, euh, je pensais que ce serait un jeu qui ferait juste partie de ma nostalgie et j'y ai rejoué il y a quelques années en rachetant une Nintendo 64 exprès et clairement j'ai repris un, 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 un pied de ouf devant. Rien, même même au-delà des Easter eggs, rien qui essay de faire, de prendre la meilleure photo possible. Donc le but de base d'un jeu de photo, c'est un kiff. C'est vraiment un tout. C'est vrai, c'est un jeu qui malgré les euh, restrictions de la Nintendo 64, parce qu'on va pas se mentir le la durée de jeu est quand même très courte. Il n'y a que 5 niveaux, plus 1, où c'est juste essayer de prendre en photo Mew. Euh, les graphismes laissent à désirer. Mais malgré tout, euh, tu prends un énorme kiff, rien que pour euh, l'imagination des développeurs. Et sans doute le game design qui est court, mais qui est savoureux. C'est comme, je dirais, comme un, bon un bonbon au citron que tu savoures. Euh, on peut parler maintenant de la suite. Donc, 20 ans après euh, sa sortie du premier opus, et 20 ans où on a crié pour un Pokémon Snap 2. Euh, je me souviens que même à la fin d'avoir euh, joué la première fois, je voulais un Pokémon Snap 2, pour vous dire. Eh bien, on l'a enfin. Et est-ce qu'on peut parler de ce trailer
0: Ouais, qui est incroyable, qui est vraiment magnifique. Moi, j'y ai, ai pas cru jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à ce que je vois un appareil photo. Enfin, tu sais, tu te dis, c'est trop beau, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce ouais. que je vois? Et là, d'un coup, tu vois le pointeur, tu vois l'appareil photo qui commence à, à, à apparaître. Et, là, tu, tu, et puis, en fait, tu, tu vois les, les pommes étaient là, étaient en mode C'est Pokémon Snap?
1: <rire> non! Bah, moi, cla clairement, le, dès, dès le début, tu vois, à chaque euh, Pokémon direct, à chaque Pokémon présente, tous, j'envoie je, toujours la petite phrase sur, sur Twitter Oh là là, j'espère qu'ils vont annoncer Pokémon Snap 2. Et vraiment, à chaque début de trailer, euh, je me dis Est-ce que ça peut être un Pokémon Snap 2? Là, clairement.
0: Euh, ouais, non, non mais tu sais ce qui est le pire en fait avec ça, c'est que tu, euh, ça, ça, le, le trailer commence comme une publicité euh, de, de TCG, de, ouais, des cartes vrai. à collectionner, vrai, avec euh, des Pokémon ça. en 3D. Et moi en fait quand j'ai vu ça, je me suis dit ok c'est une île, euh, bah, c'est peut-être une extension TCG pour, euh, pour euh, l'île Isolarmure euh, avec, qui, ouais, qui si sort en bizarre, même temps que les trucs... C'est bizarre qu'ils annoncent une, euh, Et... une extension TCG euh, même dans un Pokémon ça. Ah mais c'est vrai, bah, on savait rien de ce que c'était un Pokémon présent. Ouais, et, euh, et puis d'un coup, là, de nulle part, ça te sort un Pokémon Snap, mais pff, mon cœur, il a fait, un, il a fait deux tours.
1: Ah, moi, clairement, j'ai crié, euh, crié à mon taf. <rire> quand je, quand, <rire> dès le moment où tu vois le... Vraiment, quand il y a eu la pomme, j'ai pas cru. Je me suis dit, non, non, ouais. non, c'est trop beau, c'est pas ça. Et puis au moment où tu vois l'objectif, j'ai crié.
0: <rire> ah, voilà, après, euh, que dire sur ce trailer euh... Il est il... magnifique.
1: Clairement, le voilà, euh, en fait, design mais euh, c'est même pas comparable, c'est bien meilleur que euh, épais Bouclier, qui était déjà pas mal.
0: Ouais, sauf dans ces, ouais, dans ces décors, c'était un peu quand même euh, limite. Mais, ah, euh, je t'avoue que j'ai mais... pas, pas fait attention aux arbres. Euh, les arbres sont très beaux. <rire> <rire> les arbres sont très très beaux. Euh, mais non, mais même au-delà de ça, je trouve qu'il euh, y, euh, y, a, y, a, y a deux choses qui sont vraiment intéressantes, juste en termes de, de, de design. Déjà, tu vois l'eau, mm. tu es sur une île. Là, en tout cas, il y a un ou deux niveaux qui sont montrés dans, dans ce trailer. En tout cas, deux environnements. Un qui est euh, île et un qui est plus euh, forêt, ou début de, de clairière, on va dire. Et euh, quand tu vois euh, le Waylord qui sort de l'eau, une eau claire, c'est euh, euh, est, est, est vraiment, vraiment magnifique. Tu euh, as, euh, as vraiment ces, ces, ces environnements. Voilà, tu vois un charpé d'eau qui saute euh, dans l'eau. En fait, tu vois, les, on, on dit souvent que les. les les modèles 3D de Pokémon, euh, le passage des, de la 2D à la 3D a fait beaucoup de mal à Pokémon, mmh. ce qui n'est pas faux. Ouais. Euh, pour beaucoup de Pokémon, c'est assez compliqué. Mais en vrai, ce qui leur pose le plus gros problème, c'est les animations. C'est des animations qui sont trop rigides, qui manquent de vie. Euh, mmh. On se souvient dans X et Y, des, euh, ces Pokémon qui bougent à peine, euh, qui, euh, qui en plus étaient un peu ternes. Là, ça bouge, ça bouge beaucoup. Ouais, c'est dynamique. Et, euh, ils ont, hein. tu, tu sens leur personnalité, ouais. tu quand ils mangent une pomme, euh, quand, quand ils volent, quand ils sont ouais. euh, quand, juste quand ils discutent, parce que oui les Pokémon ont le droit de, de chatter euh, tranquillement. Ouais, ouais ben, vraiment tu euh... les vois
1: tu les vois dans leur environnement. Là où euh, ça. quand c'était le mode photo euh, Safari de Soleil et Lune, c'était euh, tu prends tu te mets à cet endroit là, tu vois un Pokémon passer, tu prends en photo, voilà c'est fait. Et même dans le Pokémon récré euh, c'est euh, très mécanique aussi.
0: Ouais, c'est vrai qu'ils communiquent pas trop entre eux dans le, dans le poké camping oui. et même dans les pays boucliers ils vont avoir des réactions euh, qui sont assez semblables quelque que soit mais tu vois pas voilà tu, tu... enfin quand, quand tu vois le, 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 le d'Audrio qui euh, se baisse et euh, lance la pomme et la, 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 la chope quand tu vois le concombbave qui va sortir ses entrailles pour mmh. euh, choper euh, choper la pomme voilà c'est ça tu vois c'est ouais, ouais. pour ça que Pokémon Snap, c'est aussi cool. Mmh. Parce que c'est pas que grâce... Enfin, les nouvelles technologies permettent de faire autant de choses. Mais en vrai, même avec peu de euh, peu de moyens, mmh. euh, le premier Pokémon Snap réussissait énormément à faire ça. Avec, euh, voilà, quand, quand tu as des cocons forts ou des... Euh, qui, qui d'un coup tombent sur toi et... Euh, et qui se baladent quand, voilà, quand tu vas faire interagir deux Pokémon entre eux pour que tu en aies un qui en tape un autre ou qui te sorte une attaque tornade pour, pour rendre KO à un, un Miaus. C'est ouais, ouais. vraiment l'environnement vivant, ça, rend, ça le rend dingue.
1: Bon, maintenant qu'on a donné notre avis sur le trailer, je te propose qu'on se joue au petit jeu de spéculation. Yes. Moi, clairement, euh, ce que j'attends, c'est euh, s'il me balance Pokémon Snap 1 avec des niveaux différents, je serais déjà super content. Ce ne sera, les... sera que trois heures, mais ce seront les trois meilleures heures, de... les plus belles heures de ma vie. Mais euh, je pense qu'ils essaieront de faire quand même un petit peu plus. On peut imaginer, par exemple, en voyant le trailer, qu'il a... peut y avoir un cycle jour-nuit et que euh, les Pokémon réagissent différemment dans un mode à l'autre.
0: Ouais, dans, dans, dans le trailer, on voit bien qu'il y a le jour, ouais. la nuit. Et mais euh, tu vois, les... ça peut aussi
1: être deux stages différents, tu vois
0: Ouais, bien sûr. Mais ça pourrait même être le même et juste à des heures différentes. Ouais, bien sûr. Et tu as des Pokémon différents en mmh. fonction. Rien que ça, déjà, ça serait déjà assez cool. Tu, tu multiplies par deux ou par trois c euh, ça, c tes, ça. Euh, tes, tes environnements. Quoi.
1: Dans les autres trucs que j'ai notés, il bah, y aura forcément un mode euh, ami où on peut envoyer des photos à ses amis. Ça, je pense que euh, c'est clair déjà qu dans
0: ouais C'était déjà dans, dans, dans la version console virtuelle ouais. de, sur Wii. Mmh. Tu, tu pouvais enregistrer les photos que tu prenais sur ta Wii et après tu peux les envoyer, faire mmh. ton kiff. C'était très cool. C'est une des raisons qui m'avait poussé à l'acheter. Je
1: pensais euh, peut-être des filtres photos, histoire de faire vraiment le truc euh, purement Snapchat.
0: Ah mais oui, j'y avais pas pensé.
1: Ouais, bah clairement, peut-être qu'on peut rajouter des petits emojis dessus pour personnaliser nos photos, je sais pas, enfin à voir.
0: Ah, imagine, imagine. Excuse-moi, je te pas. Oui, vas-y, vas-y, j'ai envie de réagir à chaque point. <rire> euh, imagine des, euh, des emojis, mais des emojis de café mix. Ce serait cool ce hein. serait un, ah, un sera
1: super euh, crossover
0: ah, ouais. euh,
1: je pensais aussi euh, vu qu'on voit que le rail est de retour donc on s'imagine que ce sera encore un rail shooter mais peut-être qu'ils vont essayer de faire un, quelque chose d'encore mieux genre un rail shooter où tu peux choisir ton parcours où tu peux reculer etc ça on peut s'imaginer beaucoup de choses à voir hmm. si elles se contenteront juste du, euh, du même mouvement que dans le premier ou ils essaieront de faire quelque chose d'innovant Enfin voilà, ça c'est les points. Après, j'ai aussi pensé à des DLC, mais ça, on n'y est pas encore. Euh, toi, par contre, je sais que tu as beaucoup plus de spéculations à soumettre, donc vas-y.
0: Alors, déjà que je prévienne nos auditoristes, euh, si jamais mes idées ne sont pas dans le jeu, je ne serai pas triste. Euh, pour moi, voilà, un jeu Pokémon Snap déjà en HD, c'est déjà voilà. extrêmement bien. Maintenant, je suis. Je veux un jeu qui soit exceptionnel. Parce que je considère que Pokémon Snap, c'est un concept euh, infini. Et, euh, et que le jeu pourrait être soutenu pendant des années avec euh, 13 millions de DLC, des zones, des, des régions différentes qui sont sorties. Moi, je, je paye à chaque fois. Vraiment. Genre, si tous les ans, j'ai une nouvelle zone, mais je serais heureux. Euh, voilà. Petit disclaimer fait. Maintenant, je vais me lâcher. Il euh, y a une tonne de trucs que je voudrais voir. Déjà, le fait qu'il y a le cycle jour-nuit, c'est déjà un truc dont je rêvais déjà dans le premier Pokémon Snap. J'aimerais bien. Les pommes sont de retour. C'est grave cool. Ouais. Mettez des baies. Mettez euh, bah, différents plus types déjà. de baies. Plus d'objets. Ouais, non, mais plein... il y a plein de types d'objets. De il y a les voilà. Sur les Agasbos vont vont revenir. Ouais, ouais, mais ouais. Euh, mettez d... mettez des baies un peu spéciales, genre par exemple euh, des baies, je sais pas, pimentées. On a les on a des baies. Euh... Enfin, Donc, les baies dans imaginez, le leur Pokémon ont des goûts. On euh, peut aussi imaginer.
1: Euh, ouais, déjà, ouais, des coups, ce serait pas mal. Mais on peut imaginer que certains gameplays de Pokémon euh, du jeu principal pourraient revenir, genre euh,
0: l'utilisation de miel ou d'où parfum. Ouais, on pourrait lancer du miel et d'un coup, ça va attirer encore plus de, de Pokémon d'un certain type. Ouais. Euh, euh, tu vas. Voilà, tu, tu as l'idée que si une baie est mangée, voilà, si elle est pimentée, bah, le Pokémon, il va faire une sale tête. Euh, ça va être drôle. Euh, soit, soit ça va être des. Euh, des baies qui vont faire... Euh, qui, par exemple, tu, tu jettes des baies comme ça, tu jettes une, une baie spéciale, euh, je sais pas, une baie euh, euh, orang, par exemple, voilà, on la jette de, dans le sable. Et puis d'un coup, tu as un, un topiqueur qui sort, parce qu'il euh, aime bien les baies orang. Euh, C'est des, des petits easter eggs, des petits trucs euh, qui, euh, qui rendra encore le, le monde encore plus vivant, encore plus dingue. Euh, voilà, on a parlé des DLC, moi, je quel que soit le nombre de zones qu'il y a, je considère que 5-6 zones assez vastes, ça peut être très cool. Euh, pour moi, le plus important, c'est que c'est, qu'en fait, il y ait plein, plein de secrets. Euh, déjà, dans le premier Pokémon Snap, il y avait des zones, euh, dès que tu débloquais euh, les, les pommes, eh bien, tu pouvais lancer des, des, des pommes sur des électrodes qui explosaient. Et si tu le faisais sur un certain électrode... Ça, eh ben, ça ouvrait il... un passage secret, ouais. Tu... Ça débloquait un passage secret. Après, le truc, c'est que ça débloquait débloqué un passage vers une nouvelle zone. Par contre, imagine, euh, juste, on peut avoir différents chemins, oui. différents, euh, différents passages. D'un coup, voilà, tu es, es sur la plage et puis tu as le choix. Soit tu vas vers euh, une partie qui est un peu plus jungle, une partie qui est un peu plus ville. Il euh, y a beaucoup de possibilités, beaucoup de, de choix. Un truc-là qui m'a flashé l'esprit quand tu as parlé de, de route... Ça pourrait être trop cool qu'à partir d'un certain moment du jeu, euh, tu puisses... Imaginons voilà, que chaque région, chaque, chaque, on va appeler ça des diomes, chaque diome a, euh, a plein de petits parcours annexes, plein de petits trucs. Imagine qu'au bout d'un moment, tu débloques une fonctionnalité qui te permette de, en amont, décider du chemin que tu vas prendre. Ouais, bah ouais. Ça pourrait être grave cool. Ça pourrait euh, te, te permettre de, voilà, de, de, de micromanager ton, tes déplacements. Mmh. Ça pourrait être, enfin, euh, je trouverais ça assez. Ce euh, serait vachement cool. Et en fait, ce qui est cool, enfin, ce, ce qui est très intéressant, c'est que c'est des choses qui pourraient ne pas sortir tout de suite dès que le jeu sort, en fait. Ouais, ça pourrait sûr. être des, des fonctionnalités qui arrivent au fur et à mesure, un peu comme ce qui se passe avec Animal Crossing, où euh, bah, de nouvelles euh, fonctionnalités qui sont pourtant bien, qui sont présentes dans les anciens jeux, bah, ils arrivent un peu au compte-gouttes. La nage arrive pendant l'été, euh, au bout de deux mois, de, de un mois ou deux mois de jeu. T'as Rounard avec ses œuvres d'art qui apparaissent <rire> voilà, ça peut C'est trop drôle. Tu... J'attends pas runard dans Pokémon Snap. Mais, euh, voilà, on pourrait avoir euh, des mises à jour de Diome où euh, bah, on pourrait il pourrait y avoir de nouveaux Pokémon. Ça, ça c'est un vrai truc aussi. Euh, c'est une vraie question que je me pose. C'est est-ce que ils vont euh, prendre Pokémon Snap exactement comme c'est à l'époque Ça veut dire que un Diome égale des Pokémon qui apparaissent euh, et ces Pokémon, quelques... enfin, euh, à moins qu'il y ait des changements à partir de là, mais si tu prends euh, la plage euh, le jour, tu auras toujours les mêmes Pokémon. Tu auras toujours un Pikachu ouais. qui apparaît sur, sur, sur le côté. C'est ce qu'on a dans le premier Pokémon Snap. Moi, ce que j'aimerais, ce qui serait vraiment parfait, c'est pas obligatoire, encore une fois, c'est que euh, euh, qu'en fait, les, les... Bah, ce ne soit pas forcément... Euh, Toujours les mêmes Pokémon qui soient fixes aux mêmes endroits. Il pourrait y avoir une alternance. Euh, à, à un moment, voilà, si on prend l'exemple de la plage euh, dans, euh, dans dans le premier Pokémon Snap, bah as euh, Pikachu qui est à côté de la, de la planche de surf, et bah tu refais le jeu, tu refais le, le niveau juste après, et hop, d'un coup finalement c'est un Carapuce, ou d'un coup c'est un cap humain. Et, euh, et et ça pourrait être grave cool. Ça pourrait créer euh, et voilà. Et je ne demande pas forcément voilà, que tous les Pokémon soient randomisés, hein. mais ça pourrait être rigolo que tu aies euh, des petites situations différentes. Par exemple, voilà, si tu as euh, deux Pokémon qui discutent, euh, comme on le voit dans le trailer, on voit un Pichou et un Flambino qui discutent, bah, rien n'empêche que d'un coup, finalement, ce soit un Pichou et, euh, et, et un, un, un peu Bizarre qui discutent, ouais, ou un Larménéon qui discutent, et, euh, et finalement, bah, eux, ils ne s'aiment pas trop, donc ils vont se bastonner un peu. Mmh. Puis dans un autre cas, bah, ça va être un Pichou et, euh, et, euh, et un octali, et, euh, et voilà. Et je trouve que ça rendrait l'univers encore plus vaste, encore plus changeant, et ça, ça augmenterait la jouabilité, mais à 1000%. Quoi, mmh. et bah, parce ça que tu serait... aurais envie de, 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 bah,
1: de Ça Dé... déjà, forcément, ça multiplierait le... la durée de vie, hein, ça, c'est sûr. Ou tu voudrais ouais, faire mais... plusieurs parcours mais à différents moments du jeu, à différents euh, après différents événements, ça... ce serait cool. Hein.
0: Déjà que refaire encore et encore et encore et encore, ça, la force de Pokémon Snap, c'est que tu refais les mêmes environnements encore et encore et encore, au fur et à mesure que tu débloques de nouveaux pouvoirs, mmh. sans jamais vraiment te lasser. Ouais, en tout cas, ouais. c'est notre cas. Mais là, en plus, tu changes les Pokémon. Euh, puis après, imaginons que c'est des Pokémon fixes, et rien n'empêche. Euh... Euh, les, les développeurs, de faire des mises à jour en cours de route, et peut-être de rajouter des Pokémon euh, au bout de 3 mois, ou changer ah, bien les Pokémon sûr, hein. qui sont présents dans ce diôme. Je trouve que c'est... ah bah, Le concept est carrément euh, adaptable à un DLC, ça c'est clair et net. Ah ouais, non mais, voilà, y a... il pour... comme je t'ai dit, il pourrait sortir une... un Diome tous les 6 mois, tu, tu rack 5 balles, t'as euh, des nouveaux Pokémon... Euh... Et, euh, et moi, je serais chaud. Après, il faut voir combien de temps ça mettrait. Mmh. Parce que pour, pour comparer, par exemple, vu les animations, vu les décors, vu le fait qu'en plus, il y a l'air d'avoir le temps, ça doit être un énorme boulot de, ouais, bien de, de euh, truc. C'est pour ça que là, je, je, je m'étends, je, je parle énormément, je propose plein d'idées, mais il faut aussi être un minimum réaliste. Mmh. Tu vois, mmh. euh, par exemple, un, pour vous donner une idée, dans Smash Bros, euh, Ultimate, un stage, euh, pour combattre, il faut à peu près un an de développement pour un truc qui, est au final, qui peut paraître fixe. Donc, j'imagine, un Diome pareil, ça doit être énormément de taf. Le jeu est encore en phase de développement, donc il y a encore beaucoup de choses qu'on pourrait avoir. Mais justement, tu vois, c'est le genre de jeu où on n'est pas obligé d'avoir tout tout de suite. On pourrait mmh. avoir plein de choses.
1: Mmh. Ok. Ben, merci. Euh, clairement, ça donne envie. Ce serait... Si on avait la moitié de ce que tu proposais, enfin, ce qu'on proposait, ce serait euh, clairement le meilleur ouais. jeu Pokémon de tous les temps. Ne N'exagérons rien. Euh,
0: et juste avant de conclure, je voulais juste raconter un tout petit truc. Moi, cette annonce, j'en rêvais énormément. Et, euh, et j'avais, j'imaginais déjà comment elle aurait pu être annoncée. J'aurais adoré que The Pokémon Company nous lâche un, une version HD du premier Pokémon Snap. Juste euh, avec des, des, des textures euh, en HD plus propres, etc. Et, euh, et j'imaginais le truc comme ça, c'est que euh, tu termines le jeu, tout le monde termine le jeu, et euh, Pokémon Company disait que quand euh, 10 000 personnes terminaient le jeu, il euh, y aurait une annonce juste après. Et euh, tu termines le jeu, et d'un coup, tu as une cinématique, et là, tu vois Todd, qui retire un casque de réalité virtuelle, et tu as le vrai Professor Shen qui arrive et qui lui dit « Ok ». Là, tu vois, tu étais dans un simulateur, tu t'es entraîné à euh, capturer... Euh, à prendre en photo tous ces Pokémon, etc. Mais ils étaient fixes, tu vois. Maintenant, c'est le vrai monde qui est juste derrière. Mmh. Et les Pokémon, ils ne sont pas aussi euh, rigides et aussi fixes que là. Et là, d'un coup, New Pokémon Snap, Pokémon Snap 2 annoncé en grande pompe, les Pokémon bougent dans tous les sens, c'est randomisé, c'est le rêve. Et, euh, et c'est ça que j'aurais aimé. Mais euh, ce qu'on a eu, c'est très bien aussi. Ça aurait <rire>
1: été trop dr... très drôle. Bon, du coup, on a fait le tour. Je te propose qu'on passe à la dernière de l'émission Et avant de passer à nos euh, recommandations habituelles, je voulais faire un petit message pour euh, tous ceux qui auraient voulu qu'on parle plus en détail des, des DLC Pokémon. Alors sachez que moi je l'ai tout simplement pas acheté parce que euh, j'attendais les premières critiques et clairement apparemment ça vaut pas du tout les 15 euros. Toi tu m'as dit que tu y as joué en deux mots, juste en deux mots.
0: C'est exactement dans la lignée de Pokémon épée et bouclier. Okay. Ça veut dire que c'est très intéressant. Enfin, c'est très beau. Tu, te, tu... Quand il tu joues, tu es investi dans le truc. Mais dès que ça retombe, ça retombe comme un soufflet. Et tu vois très vite qu'il y a plein de correctifs euh, qui sont mis avec du pansement. Quoi. C et euh, instant auto-promo, sur Eternia, on a sorti une, une, une review avec. Plein de newsers, de rédacteurs qui, qui ont chacun donné leur, leur avis. Le mien est dedans, donc si vous voulez le lire. Euh, en attendant, voilà, on, on fera sûrement euh, à la rentrée un épisode mm. euh, consacré au DLC en prenant en compte le, le second. Et mm. on fera un bilan un peu de tout ça. Ça ne servait pas à grand-chose qu'on en parle maintenant. C'est ça, euh,
1: c'est ce ça. Soir. Et d'autant qu'on euh, aurait sans doute passé euh, une demi-heure à juste critiquer Gameplay pour le coup. Bref, ouais, c'est ça. Bref, bon, euh, maintenant on est dans les recommandations tout qu'est-ce que tu as à nous recommander
0: Alors, bah, je vais vous recommander un podcast. Euh, est, euh, il est appelé euh, La Cartouche. Euh, C'est le podcast de euh, notre cher euh, réalisateur euh, Inks. Ah, C'est illégal euh, et je vous interdis. Euh... <rire> Surprise euh, je le, je le, je le... C'est ma recommandation pour deux raisons. La première, parce que leur dernier épisode... Alors, quand je dis leur, c'est parce que c'est le podcast de Yann et aussi de Lou, mm. euh, Lou Lassinophober, euh, qu qui, euh, qui était qu notre invité dans notre tout premier euh, épisode et qu'on embrasse très très fort. Et euh, dans leur dernier épisode, euh, bah, ils parlent justement de tout ce qu'on a abordé dans cet épisode aussi. Des Pokémon Presents, de Café Mix, de Pokémon Snap. Donc ça fait un, un épisode en plus à écouter. Euh, et de toute façon, écouter tous leurs épisodes, c'est très intéressant. Et la deuxième raison, bah, c'est parce que Radio Kawa, c'est terminé. Euh, Peut-être que vous avez été sur euh, le live final euh, qui était euh, bah, il y a littéralement deux jours. Et euh, c'est très triste. Euh, nous, on continue, on, on va en reparler. Mais voilà, je voulais faire un, un gros big up à, à, à Yann, à Inks, euh, pour son aide, pour ses conseils. Et, euh, et voilà. Bah écoute, euh, merci, euh, merci beaucoup, merci du fond du cœur. Moi, je suis vraiment heureux de, de savoir que Radio Calos va continuer ensuite. Et euh, vous savez, alors évidemment, dans la limite de, de mon temps, de mes moyens, etc., il faudra peut-être être un petit peu patient suivant ce qui se passe dans les mois à venir, mais je suis évidemment là pour vous filer des conseils et des coups de main si je peux le faire comme je le fais ce soir. Voilà, bisous, je retourne dans mon igloo. Très bien. tout je te laisse conclure du coup. Yes, euh, donc vous pouvez retrouver les liens de nos recommandations dans la description du podcast. Hein. En tout cas, merci à vous toutes et à tous, euh, chers auditeurs, de nous avoir écoutés en direct ou en différé pendant toute cette année, pour cette toute première saison. Euh, ce sont vos messages et vos soutiens qui nous poussent à continuer à dépasser nos limites euh, pour vous proposer le meilleur podcast Pokémon possible. Radio Kalos, c'est un podcast produit par Radio Kawa. Radio Kawa s'éteint, mais Zenni et moi, nous n'avons pas prévu de nous arrêter pour autant. Euh, merci à Benji pour l'habillage sonore de l'émission à Jeremy, la créatrice de notre magnifique logo d'Eden qui nous accompagnera très certainement dans de prochaines aventures et enfin à Inks euh, pour la production et la réalisation de cet épisode qui est pour la toute dernière fois aux manettes, Sniff <rire> euh, merci à toi de nous avoir aidé sur ce projet de nous avoir donné les clés pour toujours nous améliorer au fil du temps euh, ce premier cycle, cette première saison est à présent terminée Surtout, abonnez-vous sur notre compte Twitter pour ne rien louper de nos actualités, savoir sous quelle forme évoluera Radio Kalos à la rentrée. Notre Twitter, at Radio Kalos, fastoche. Et nous, c'est Ktuktu, et arrobase nz Tous nos épisodes sont disponibles en replay sur toutes vos applications de podcast préférées. Spotify, Apple Podcasts, Mixify, abonnez-vous, surtout restez abonné au Flux RSS pour ne rien louper, partagez, faites péter les attaques météores à 5 étoiles, elles n'échouent jamais, et c'est très 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 important pour faire connaître Radio Kalos.
1: Et avant de finir l'épisode, euh, et après le petit thème que nous allons passer, restez ici parce qu'une petite surprise vous attend, à savoir le final du Poké Freak Show. Le dernier épisode qui traitera tout simplement du Pokémon le plus détesté de tous. De qui s'agit-il C'est ce que vous allez voir après la, pub, après la, la petite musique qui n'est autre que la, le thème Prismo Nuage que vous pouvez entendre dans le stage de Mew dans Pokémon Snap. Donc on se retrouve en septembre et pour moi, bah on se retrouve dans quelques minutes.
0: A allez, tout. bonnes vacances et encore à très bientôt quelqu'un
1: Tu arrives pile à temps, Danny.
0: Mais, mais vous êtes Jacques Lang.
1: Tu vas bientôt découvrir l'antre de la culture.
0: Moi, je veux juste attendre que l'orage passe.
1: Dans cette audio-cassette, tu découvriras de nouveaux mondes. Tu vivras des aventures de grande qualité. Tout ce que tu as à faire, c'est la glisser dans ce magnétophone et prononcer la formule
0: « central. C'est n'importe quoi. allo central.
1: Allo Central, c'est une grande aventure culturelle présentée par Morgane et ses valeureux compagnons une fois par mois sur Radio Kawa.